0: 第四百一十六集，常青山被王宇这么一说，顿时也觉得自己矫情了，便嘿嘿一笑：“嘿
1: ，好，那我就不客气了，尝尝这六万一瓶的茅台是什么滋味
0: 。”说完，将一杯酒喝了个精光，咂巴了一下嘴，说道：“好酒，就是有点甜。”王宇微微一笑，就把杯中酒喝光。这陈年茅台的确过于芬芳了。饭局已开，三人推杯换盏，喝得尽兴。孙卫红也是酒量惊人，有最新武功，和常青山十分的投缘。王宇生怕他们聊起来没完没了，就找了个机会插话说道：“排长，还是跟我说说你的事情吧。记得我退伍的时候，不是说还要给你提干吗？”孙卫红对于王宇打断他们的谈话有些恼怒，狠狠地白了他一眼。常青山吐了口气，苦笑说道：“嘿嘿
1: ，事情是这样的，前年冬天你退伍的第二个周末，我请假去给家里汇钱，回来的半路上遇见了两个二十出头的小伙子，正纠缠一个姑娘。你知道咱们的军营在郊外，去市里的那条路很偏僻，那两个人生拉硬拽要把姑娘往路边的小树林里带，我见情况不对就上去阻拦，结果对方掏了刀子。”无奈之下，我只有出手了。那两个人根本就不是我对手，两三下就被我打得落荒而逃。而我救下的那个姑娘，原来是到咱们部队看望男友的。她对我千恩万谢，说要给我锦旗、写感谢信什么的。我并未放在心上，穿上这件军装就有保护老百姓的义务，路见不平拔刀相助是我分内的事
0: 情。孙卫红却是露出赞许之色：“常大哥，现在社会上就缺你这样的人。”常青山不置可否的嘿嘿一笑，摇头说道：“可是我怎么都没有想到，原本一件毫不起眼的小事，却惹来了弥天大祸、啊。”王宇和孙卫红对望一眼，均是露出愕然之色。前者失声说道：“排长，难道那两个人死了？”常青山叹口气，苦笑道
1: ：“哎，死倒是没死，不过离死也不远了。”可能是太久没有和人动手的缘故，我出手重了一些。其中一个人被我踢了四根肋骨，而且伤到了内脏。他们没逃出多远，那个人就吐血不止。幸亏
0: 他们半路拦了一辆车去医院，要不然必死无疑。孙卫红不禁砸舌，问道：“常大哥，你打了他们几下？”一个人一脚，多一下都没有。常大哥真厉害。<笑>王宇却是皱起眉头来，暗道这不稀奇。常青山来自武林世家，所练武功都是杀人技巧，与武术表演的花拳绣腿完全是两码事情。他只不过受到常青山稍微点拨，就能成为打架高手，其能力便可见一斑。不过，也是正因为如此，常青山出手必伤人。那两个家伙也够倒霉的了。听常青山话里的意思，他退伍之事。应该与被他打伤那两个人有关。一念及此，他便问道：“排长，难道那两个人有什么背景吗？”常青山抬头看了他一眼：“没错
1: ，被我打伤的那个人是团部副参谋长的亲外甥。那天他本来是去部队探望副参
0: 谋长的，半路上看见那姑娘独自一人，周围环境又十分偏僻，就动了邪念。”王宇嘿笑一声：“这怪不得常青山会退伍，肯定。”都是那副参谋长公报私仇了，常青山又继续说道：“当时我并不知道那两个人和副参谋长的关系，没把这件
1: 事情放在心上，就陪那姑娘回部队了。她男友我并不是很熟，但是都在一个军营里，总算是战友。他知道我救了他女友，对我十分感激，约好下周末一起出去喝酒。你知道我就好这一口。”听到喝酒就没有太拒绝，可是才过去了三天，情况就有些不对了。先是营长私底下暗示我，说是有人想要对我不利。我当时并没有放在心上，我向来与人为善，从来没有得罪过任何人，谁会吃饱了撑的找我麻烦？就在营长暗示我的那天晚上。检查队忽然来了我们宿舍，二话不说就把我给带走了。这时候我才感觉有些不妙，想要问问怎么回事，对方却一个字都不肯透露。我就稀里糊涂的被他们带出了军营，到了一个说不清是什么地方的地方。令我意外的是，连长居然在那里等我。连长把身边的人都打发走，很严肃的对我说：“三天前，距离军营不远的地方，我打的那个人生命垂危，人家家属已经把状告到部队里来了，要求部队一定要给个说法。”团长发话，一定要对惹事的人严惩不贷。我听了大惊失色，却将当天发生的事情说了一遍。我承认自己出手有些重，可那也是见义勇为啊。可是万万没有想到的是，连长却勃然大怒，说我到了这个时候怎么还撒谎？应该对我自己做过的事情负责，要深刻的反省才对。我就问连长：“你们没有经过调查，怎么知道我在撒谎？”结果连长告诉我。他们之所以把我带来，就已经经过多方面调查和取证了。那天是我见一个漂亮姑娘独自走在偏僻的小路上，见色起意想要非礼，结果那两个人路见不平拔刀相助，无奈他们是普通人，根本不是我这个当兵的对手，装作没事人似的回了部队。而且当事人他们已经找到，也证实了那两个人说法。我听了这些之后，只觉得天旋地转，根本不敢相
0: 信。明明是我救了那个姑娘，她就为什么又诬陷我呢？这个世界到底是怎么了？说到这里，常青山连连的摇头，似乎直到此刻他都想不明白。王宇和孙卫红相对无语，心中已经猜到，这一切自然是那个副参谋长安排的，人家是为自己的外甥出头，也勉强可以理解。这倒是被常青山救下的那个姑娘，这扭曲事实、颠倒黑白，实在是令人不齿。那后来这件事怎么处理的？王宇问道：“常青山嘿嘿笑了起来，自顾的倒了一杯酒，一饮而尽，然后把酒杯重重的顿在桌上，愤愤的说道：‘怎么处理？’
1: 当时连长就对我说，有两个选择，一个是接受军事法庭的审判，不但会剥掉这身军装，还会去坐牢；，另外一个就是立刻拿着退伍津贴回家，力
0: 谋生路。”王宇和孙卫红不约而同的叹了口气。世道黑暗，在哪儿都一样。我虽然木讷，可是，在部队待的久
1: 了，见的事情也多了，知道自己没什么背景，这个黑锅是背定了。连长能把我找出来道出实底，也算是仁至义尽了。无奈之下，我只能选择后者。回到营地之后，我就打了退伍报告。本来这是需要很多手续和步骤的，可笑的是，报告提交上去一天就通过了。于是我光荣的退伍了。我走的那天，很多战友都来送行，唯独不见那个约在周末对我千恩万谢的人。我心想，算了，就这样吧。临上车的时候，曾经给我暗示的那个营长，偷偷塞给我一张小纸条，让我在车上看。我在军营生活多年，忽然就这么离开，心中的那个滋味，真的很难形容
0: 。说到这里，常青山刚毅的脸上露出莫名的悲伤来，眼圈居然微微发红。